1: yes, Socrates himself is particularly missed. a lovely little thinker when he's
2: pissed hey och det här är Andra avsnittet av Världens bästa filosofiska texter. Den här gången reser vi hela vägen tillbaks till 399 före Kristus och tar oss en titt på vad som troligtvis är Platons författade debut. Ni som följer på den Världens bästa poplåt kommer att känna igen den söta katten Klösus mot slutet. Jag kan inte släppa henne. Klösus är bra och söt miau. Inte ens Atenarna själva skulle beskriva Aten år 400 före Kristus som jordens centrum. Plågat av krig i nästan hundra år hade den stad som en gång slitit makten över handeln på Medelhavet från Kreta blivit en skugga av sitt forna jag, men det fanns en känsla av hopp ändå i den sprudlande staden. Demokratin hade nyligen återinförts och de hade hållit fast vid sina gudar, sina traditioner och att slå ihjäl så många spartaner de bara kunde de svåra åren. Handen hade börjat få ett uppsving och torget som skuggades av templen uppe på Akropolis var fullt av människor nästan dygnet runt. Det bodde strax över 100 000 människor i Aten om man inte räknar slavar, var av hälften var medborgare. Och om vi räknar in förorterna på den peloponesiska slätten kanske det dubbla. Alla släpptes inte in i själva staden. Var du inte medborgare fick du finna dig i att bo eller vänta utanför murarna. Och om du inte betalade en administrativ avgift såklart pengar löste allt redan på den tiden. Det var på torget, Agoran, det hände. Det var där allt hände. I alla fall allt utom teatern som hände lite vid sidan av men på höravstånd från torget. Man handlade med allt. Här utbyttes allt. Vete mot fisk, fisk mot ylle, ylle mot kött, kött mot specialskrivna pjäser om hur fantastiskt just den eller den släkten är och så vidare. Det var också här man bytte idéer och tankar. Det var här den västerländska filosofin föddes. Den västerländska demokratin föddes just här och just i utbytet av idéer. Har du hört talas om någon antik grekisk filosof som inte tillhör de tidigare joniska naturfilosoferna så är det goda chanser att han, för det är troligtvis en man, vid något tillfälle stod på torget i Aten och berättade om just sina insikter eller åsikter eller utsikter. Det var också här filosoferna sålde sina texter och det var här sofister och retoriker hyrde ut sina tjänster till den som ville betala för ett välformulerat argument. Det var här Sokrates, 70 år gammal, år 399, skulle begå sina brott. Det var här han skulle åtalas och det var här han skulle dömas till döden av Athens fria män för att ha förlett ungdomen genom att påpeka att de har ett ansvar att tänka själva och inte bara göra vad andra säger åt dem att göra. Vi vet förvånansvärt mycket om den verkliga Socrates, betydligt mer än vi vet om de flesta andra som levde för 2400 år sedan. Till exempel vet vi att han fanns på riktigt och bara det är ju en bra utgångspunkt. Han tillhörde familjen Alopese vilket var en av de nio familjer som hundratals år tidigare beslutat sig för att sluta döda varandra för att komma över den bästa jordbruksmarken utan istället samarbeta och grunda Aten och styra tillsammans demokratiskt. Alopese var inte en av de finare familjerna deras och hus och sånt låg utanför själva staden men de var fullvärdiga medborgare lika mycket som de andra åtta familjerna. Sokrates far var stenhuggare eller byggmästare lite beroende på vilken källa man vänder sig till och hans mor var något så ovanligt som en kvinna med ett faktiskt arbete utanför hushållet. Hemmafruidealet var väldigt starkt i den antika Aten men det tilläts undantag och Sokrates mor var ett av dessa då hon var barnmorska och specialist på det de kallade kvinnliga sjukdomar vilket som nu räknades som sådana på den tiden. Vi vet att Sokrates hade syskon och att han inte var det av syskonen som ärvde merparten av faderns egendomar. Att Sokrates deltog i kriget mot Sparta som alla andra män vet vi eftersom alla män förväntades delta i krigen mot Sparta. Men det verkar som att Sokrates utmärkt sig särskilt genom mod och list och inte bara genom att överleva vilket bara ungefär hälften av varje generations unga män gjorde. Han var alltså en förhållandevis förmögen man med ett gott rykte tills han kom på någon gång på 420-talet före Kristus att det vore en bra idé om att börja prata om vad som är rätt och fel med folket på torget. Och inte bara om vad som är rätt och fel utan också om vad som finns och vad man kan veta om vad som finns och vad man kan veta om vad som är rätt och fel. Det kan tyckas harmlöst men det här var på en tid när Aten slets mellan en modern tro på lagar och rättigheter och en bronsålders tro på gudar som det som ska vägleda människor genom livet. Lagarna grundades på myterna om gudarna men jurister och demokrater kämpade med präster och stjärntydare om makten över samhället. I just det läget var det problematiskt med en man som gick omkring som om han hade all tid i världen och pratade om vikten av att tänka själv och att det finns mer att upptäcka än bara det allra uppenbaraste kändis var han också Sokrates han är en av huvudrollerna i komediförfattaren Aristofanes Molnen men mycket tyder på att han förekommer betydligt fler atenska komedier just Aristofanes komedier hade nästan formen av en modern revy det var kändisar och parodier och karikatyrer och igenkänningshumor och Sokrates var en av dem som han drev flitigast med. När man i Sverige 2300 år senare kallade Carl Gerard för en modern Aristofanes blev han både smickrad och höll med. Att Sokrates var en figur man drev med visar att han var en person teaterpubliken, både visste vem det var och hade åsikter om. De flesta antika pjäser har gått förlorade så vi vet inte hur många andra gestaltningar av Sokrates det funnits eller hur de såg ut. Men Aristofanes var tämligen elaka, som man kan tycka att god satir ska vara. Pjäser var en stor sak i Aten nästan religiöst. Varje år hölls det en festival där tre tragedier och en komedi gavs priser och det var inga dåliga priser. Familjen som sponsrat kören, det var alltid en kör som framförde en press, som framförde ett vinnande bidrag, fick både ekonomiska och sociala fördelar och ibland kunde man till och med vinna att bli överhuvud för en av de många gudarnas tempel. Under festivalveckan stannade allt arbete upp och ingen handel bedrevs på torget. Alla skulle titta på pjäserna och juryns omdöme mottogs med samma spänning som man på 1970-talet inväntade Sveriges femte tolvpoängare i och festivalen från Brighton. För att sätta perspektiv vilken enorm förlust vi gjort när manusen till piesarna försvunnit i tiden är att Euripides Medea, som rent allmänt anses vara en av de bästa stycken av dramatik som någonsin skrivits, som vi bortser från stora delar av Shakespeare eller Stephen Moffatts Dr. Blink, Blink, kom på tredje plats 431. Tredje plats! Vinnarpjäsen och silvermedaljören är borta, försvunna i tiden, men eftersom vi vet att rätt låt vann, en uråldrig sanning, så måste vi utgå från att de var ännu bättre. Aristofanes var en mästare på att vinna komeditävlingen. Han hade örat mot marken, fingret i luften och han visste hur man doing det omoraliskt teaterfestival och det var lätt att vinna i komedijangen om man fick publiken att skratta. Juryn som lottats fram från de nio familjerna skulle aldrig våga rösta på något annat än det som gav de högsta skratten. Aristofanes balanserade på gränsen till vad man då ansåg vara anständigt. Han skämtade om sex och våld och kåta gubbar men aldrig på ett sätt som fick folk att buva. Reglerna var lösa i komedigenren, det var skratt som gällde. Medan tragedierna skulle ha någon sorts moralisk läxa att lära ut. Sokrates var känd, men för den stora allmänheten var det Sokrates från Aristofanes pjäser de kände, inte den verkliga som stod ute på torget och pratade om huruvida vi bör läsa Iliaden som ett historiskt dokument eller som en religiös text. Detta skulle komma att spela en avgörande roll i den senare rättegången mot Sokrates. Strax efter att Sokrates döms till döden och avrättats skriver en av ungdomarna han dömdes för att ha förlett den korta texten Eotyfron. Eller rättare sagt, han skrev den korta text vi numera kallar Eotyfron eftersom vi bara i har kvar Platons originaltitlar. Hans Sokrates-dialoger har helt enkelt fått heta det som mannen Sokrates pratar med i dem heter. Och i Eotyfron heter killen Eotyfron. Platon var ung när han skrev den 399 före Kristus, runt 20 år gammal, men den uppvisar en fantastisk språklig mognad och berättarkonst trots detta. Utöver det så utgör Platons tidigare dialoger grunder för den logik som Platons senare elev Aristoteles formaliserade svämmar över med en hel massa, om du säger A så implicerar det B, och B kan ju inte vara sant på grund av C. Logik helt enkelt! Huvudsakliga källor till vad vi vet om Sokrates. Den andra är en annan av Sokrates lilla gäng ungdomar, han var ungdomsledare för Xenofon, som inte var filosof utan blev någon sorts historiker och jurist istället. Deras berättelser om Sokrates skiljer sig ibland mycket åt. Men vid de tillfällen de överensstämmer så brukar det ta som en intäkt för att just det där stämmer nog bra. Xenofon och Platon hade inte mycket kontakt med varandra efter Sokrates död förutom när deras medborgerliga plikter krävde det. Det fanns många sådana medborgerliga plikter som krävdes av medborgarna. Man skulle kriga, man skulle vara kassör, man skulle vara präst, man skulle sitta, om man hade otur eller tur, beroende på hur man ser det i teaterjuryn, man skulle döma i enkla tvistemål man skulle bevilja utlänningar inresetillstånd och liknande man tjänstgjorde något år på varje post, fick bra betalt och sen fick man göra lite som man ville med sitt liv. Så Xenofon och Platon pratade säkert med varandra vid tillfällen, men det finns inget som tyder på något umgänge. I Aristoteles biografi över de grekiska filosoferna antyds det till och med att Platon avskydde Xenofon. Hur den var med den saken så är de båda våra främsta källor till vad vi vet om den historiska Sokrates eftersom Sokrates, vad vi vet i alla fall, inte skrev något själv. Det luriga med Platon som källa är att han ganska snabbt låter Sokrates bli något mer än bara Sokrates. Sokrates blir i Platons händer en rollperson i berättelserna. Hans Sherlock Holmes eller Hercule Poirot. Ska det hända något i nästa spännande del i Platons berättelsesvit så är det med den gamle Sokrates i huvudrollen. Han blir hjälten, han blir centralfiguren, han blir protagonisten. Men inte nödvändigtvis blir han den sanne Sokrates. De flesta som forskar i ämnet anser att Platons tidigaste dialoger i mångt och mycket återger vad Sokrates faktiskt tyckte och sa. Men förutom Platons andra verk, Sokrates försvarstal det som också kallas apologin har vi egentligen ingen bevis för att så är fallet. Det är möjligt att Platon lägger sina egna ord i Sokrates mun redan i debutverket Eotyfrån. För så blir det allt mer uppenbart i de senare verken när Sokrates talar så är det egentligen Platon. I ingen av Platons Sokrates-dialoger förekommer Platon själv vilket kan tyckas lite märkligt med tanke på hur nära han verkar ha stått sin lärare. Varför blev det just så och varför dialoger? En möjlig förklaring är att det hade varit direkt farligt för Platon att skriva- vad vi nu skulle kalla journalistisk. Han använde fiktionen för att berätta om den orättvisa Sokrates utsattes för så att han själv inte skulle kunna bli åtalad. Eftersom det uppenbart bara hittade på en dialog liksom. Och sedan fastnade han och läsarna för formatet. Han kanske var som Leif G.V. Persson efter att ha behövt berätta om Geier affären i romanen Grisfesten istället för att öppet och riskera åtal för förtal. Sokrates kanske var Platons janebring. Vad man kan säga om Sokrates i Eotyfron är i alla fall att det han säger är helt i linje vad Sokrates borde kunna ha sagt när han träffar Eotyfron på väg in till Arkonten. Arkonten var det högsta juridiska ämbetet i Aten och det innehades av en representant från varje familj för att säkerställa rättvisa. Och varje fri man förväntades att både ha tid och förmåga att tjäna som Arkont i alla fall i två år. Det var mestadels en administrativ tjänst men det innebar ibland vissa myndighetsbeslut. Man gick till Arkonten för att åta eller stämma någon, om man gick dit för att förklara sig skyldig eller inte skyldig om man hade blivit stämd eller åtalad. Ibland kunde konten helt enkelt avvisa en stämning eller ett åtal med motiveringen att det var uppenbart vansinnigt och inget att uppta athenarnas tid med. Men för det mesta handlade det om att ta emot papper och boka rättegångsdatum. Sokrates möter Eutyfron på trappan till arkonten. Sokrates är på väg in för att förklara sig oskyldig till de anklagelser som lämnats in mot honom. Att han förkastat gudarna, förlätt ungdomen och uppmuntrat till odygd. Och Eutyfron är på väg in för att åtala sin far för att ha mördat en av de anställda på familjens gård på Naxos. Det fanns inget sådant som allmänt åtal i Atene. Alla åtal, även för så grova brott som mord, skulle lämnas in och drivas av enskilda medborgare. Om E.O. är en verklig person vet vi inte. Det som talar för att han är det är att Platon nästan uteslutande använde sig av verkliga personer i sitt berättande. Det var ett medvetet valt litterärt grepp som besparade honom lite personlighetstecknande eftersom hans publik kunde antas veta i alla fall en del om personerna i texten. Hans slarvar ju ändå sällan med att mejsla ut personligheter men här har han i alla fall lite gratis Ytterst sällan använder han det till att måla rena nidbilder av de kända personerna. Undantaget skulle möjligen vara i symposium där Aristofanes framställs som en komplett idiot som är oförmögen att formulera ett sammanhängande argument eftersom han druckit sig till permanent hicka. Och sällan bryr sig Platon om petitesser som att personerna i hans dialoger knappast kan ha träffats eftersom de inte ens levde samtidigt. Det finns i alla fall anledning att tro att Eotifron var en historisk person om vi tror att Platon var konsekvent i sitt författarskap. Det som talar emot att Eotifron är en historisk person, är att Sokrates beskriver honom som en teologisk expert, närmast en profet, och dessutom som äldste sonen i en av landets rikaste familjer. Eotyfrons familj ska vara ha ägt halvön Naxos, och Eotyfrons far, den far Eotyfron tänker åtala för mord, ska vara en av Athens mest respekterade män. Ändå finns det ingen annan källa som talar om Eotyfron eller hans familj. Historikerna har bra koll på Athens politik och ekonomi på 400- och 300-talet före Kristus- och att en sådan familj helt enkelt skulle ha liksom glidit under radarn är mycket osannolikt. Om från är påhittad eller inte spelar hur som helst ingen som helst roll för själva berättelsen- och verkligen inte för den betydelse dialogen haft för det moraliska tänkandet i tusentals år- och att den faktiskt idag nästan är mer aktuell än någonsin tidigare. EOTY-från-dilemmat är lika betydelsefullt oavsett om EOTY-från fanns eller inte- men här är han nu alltså på trappan till Arkontens kontor i Aten två veckor före Sokrates rättegång och i pelarnas skuggor och Sokrates frågar honom vad han har för ärende till Arkonten just idag. Dialogen som just bara är en dialog, det finns inga miljöbeskrivningar utanför det som sägs av huvudpersonerna. Till skillnad från senare verkar Platon där han undrar sig lyxen att de än knapphändigt röra sig utanför det skrivna talade ordet innehåller flera av de grepp som Platon senare kommer förfina och utveckla till perfektion. Men den sokratiska ironin finns med redan här, det vill säga att Sokrates till synes hyllar någon men läsaren förstår att förstå motsatsen eller att Sokrates förbannar sin egen oförmåga men läsaren förstår att förstå motsatsen. Den dialektiska metoden finns här, om än inte tagen till den mer extrema form den skulle anta senare. Sokrates kallar den enligt både Platon och Xenofon för barnmorskekonst. Likt hur hans mor hjälpte kvinnor att föda barn hjälper Sokrates andra att föda idéer och tankar genom ständiga motfrågor. Den vanliga formen är att Sokrates ställer en fråga oftast spelat i oförstående och får genom följdfrågor den han frågar att allt mer precis formulera sin tanke. Varefter Sokrates inte sällan krossar den genom att påvisa dess orimlighet och så börjar spelet om tills både Sokrates och den utfrågade är förhållandevis nöjda med vad de kommit fram till. Något sådant lyckligt slut finns inte i Eutyfron. Här slutade med att Sokrates Eutyfron och läsaren lämnas med fler frågor än svar. Vi lämnas med det som kallas Eotyfrons dilemma. Men tillbaks till trappan. Tillbaks till när Eotifron förvånat noterar att Sokrates är där. Vad gör du här Sokrates? Frågar Eotyfron. Vad tar dig bort från dina vanliga runder på torget? Jag har mycket svårt att tänka mig att du har något juridiskt ärende. Jag har faktiskt blivit åtalad svarar Sokrates. Eotyfron uttrycker förvåning över att någon vill åtalas Sokrates och ännu mer förvåning över vad anklagelserna är. Att förneka gudarna är odygd och att förleda ungdomen att vara lika depraverat odygdiga som Sokrates själv. Det här är naturligtvis Platons sätt att redan från början visa att alla rimliga människor anser att Sokrates var oskyldig. Hela dialogen landar utan att säga det rakt ut i att Sokrates utsattes för ett justitiemord. Platon går ett steg längre för när Eotyfron frågar vem det är som man kan vara så ointelligent att han åtalar Sokrates och haglar förolämpningarna. När Platon låter Sokrates förolämpa den som lämnat in åtalet mot dem, så gör han det genom att Sokrates på några få rader begår ett fullständigt karaktärsmord, samtidigt som han låter glad och obekymrad och inte alls förtalande. Det är en ung man, nästan helt okänd, som heter Meletos, berättar Sokrates. Det var en grov förelämpning att vara gammal nog att åtala någon men ännu inte ha utmärkt sig på något sätt tyder på att personen i fråga är någon som till och med hans egen familj skäms för. Sokrates nöjer sig inte med det utan fortsätter med att beskriva Meletos som en person med gnällig röst, dålig hållning, krokig näsa och avslutar med att lägga till att Meletos inte bara har dålig skäggväxt utan också att han inte sköter sitt skägg ordentligt. På några få rader har Platon gömd bakom skönlitteraturens sköldar fått alla sina dåtida läsare att hånskratta åt Meletos. Sokrates är såklart intresserad av vad E.O. gör där och E.O. berättar att en av arbetarna på gården under en fest med mycket, mycket, mycket vin blivit så arg på en av tjänstefolket att han slagit ihjäl honom. E.O. far hade när han fått reda på det låtit binda arbetarens händer och fötter och slängt honom i ett dike där han sedan fick ligga tills han dog. Eotifrons far och hans närmaste hävdar att det dels inte kunde handla om mord eftersom de bara bundit mannen och han dog liksom av sig själv och dels om att det, om det nu trots allt var så att det var lite mord ändå så var det berättigat eftersom mannen faktiskt slagit ihjäl in i personalen. Det där köper inte Eotifron. Mord är mord tycker Eotifron. Eotifron har principer. Du måste vara väldigt övertygad om att du har rätt när du åtalar din egen far, konstaterar Sokrates. Ditt eget kött och blod och en god man enligt allt vad jag har hört. Du förvånar mig nu, Sokrates. Jag trodde du av alla skulle förstå att det inte spelar någon roll vem som begår illgärningar eller vem som är offret. Principen måste ju vara densamma. Det EU från ger uttryck för är det som kallas universalitetsprincipen, alltså att en moralisk regel inte kan vara personbunden utan måste gälla lika alla, eftersom det i annat fall inte är en moralisk regel utan bara lite personligt tyckande om vad som känns bra. De moderna demokratiernas principer om likhet inför lagen bygger på universalitetsprincipen och även om Eotyfron är den första text vi känner till som formulerar den i ord så måste den ha varit allmänt vedertagen redan när den skrevs eftersom Platon låter Eotyfron formulera den och inte Sokrates, det kan alltså inte ha varit någon spännande nyhet som presenterades. Sokrates accepterar givetvis att orätt är orätt oavsett vem det är som gör orätt men tycker ändå att det är förvånande att mördarens egen son tänker driva målet. Om du är beredd att åtala din egen far så måste du vara väldigt säker på att du har rätt, konstaterar Sokrates. Och i otyfrån säger att det är han. Han vet vad som är rätt och fel och det är hans gåva precis som Sokrates då och då drabbas av kunskap om sådana saker och han har studerat dem nästan hela livet. Då måste jag få bli din elev, Eotyfron. För om du kan lära mig att skilja dygd från odygd så kan jag berätta för Meletos att jag numera är kunnig och kommer inte göra fel igen. Då måste han ju dra tillbaka sina anklagelser. Det måste han, Sokrates, säger Eotyfron. Var ska vi börja? Och så börjar de prata om vad som är rätt och fel. Sokrates behandlar med växande, passivt, aggressiv, ironisk underton E.O. som en expert och Sokrates spelar hela vägen den okunnige. E.O. börjar med att föreslå att det som gudarna tycker är rätt är det rätta. Men det avfärdar Sokrates snabbt med att det sker mord bland gudarna också. Zeus mördade sin egen far och band fast sin andre. Båda det brott som E.O. tänker åtala sin far för. Nej, men det är att göra det för enkelt för sig, menar Eutyfron- och föreslår istället att det som alla gudar anser vara rätt är det rätta- och det som alla gudar anser vara fel är fel. Men Sokrates som kan sin grekiska mytologi innan och utan- invänder att det där gudarna är ju knappt samt som någonting någonsin. Diskussionen böljar fram och tillbaka- men till slut enas de om att det som alla gudarna vill- om det finns i alla fall något de är överens om- att människorna ska göra, är det rätta att göra- och det är nu det händer. Sokrates kommer återkomma till just det påståendet senare och fråga på vilket sätt gudarna gynnas av att människorna gör rätt varför en gud ens skulle bry sig det minsta om vad Sokrates gör. Men innan dess kommer det som blivit dialogens bestående huvudnummer. Den fråga som teologer även i monoteistiska religioner senare har behövt brottats med och som ingen kunnat ge ett fullt tillfredsställande svar på. Sokrates fråga om det rätta är rätt för att gudarna vill det eller om gudarna vill det för att det är rätt. E.O. kan inte ge något vettigt svar på den frågan heller men för alla troende utgör det något av ett bekymmer. Är det som är gott gott för att Gud vill det eller vill Gud det för att det är gott? Hade det varit så att gud eller gudarna talade direkt till människorna och gjorde sin vilja klar hade det inte varit ett jätteproblem. I alla fall inte om man tror på en ofelbar gud, vilket man i och för sig inte gjorde i Aten på 400-talet. Tvärtom så krigade gudarna med varandra om just vad som var rätt eller fel hela tiden. Men om det finns en ofelbar gud så spelar det ju ingen roll för henne om hon tycker det är goda i gott för att det är gott eller om det är goda i gott för att hon tycker det. Men för oss andra har det en avgörande betydelse. Om det är goda i gott för att Gud anser det så innebär det att Gud kan ändra sig. Skicka syndafloder, nya profeter, offra sina barn för våra synder, skriva nya regelböcker. Ja, precis allt kan hända och det strider både mot våra intuitioner om vad vi menar med gott och vad vi faktiskt menar med ordet god i dess moraliska betydelse. Tänk dig att du har en katt. Den är jättesöt. En liten kattunge. Föreställa dig den sötaste kattunge som någonsin, någonsin har blivit delad på en bild på sociala medier. Vi pratar alltså om en kattunge som är söt av rent Episka proportioner. Du står där i köket och klappar lilla klösus som ser på dig med sina stora kattunga ögon och säger miau och spinner och allt är lyckligt och mysigt och i köket har du även en mikrovågsugn. Du skulle kunna stoppa in klösus i mikrovågsugnen. Mm. Och köra henne i fem minuter på full effekt. Det skulle du kunna göra det är en möjlighet. Det skulle såklart leda till att katten dog och att mikrovågsugnen blir förstörd men du skulle kunna göra det. Förhoppningsvis tänker du inte ens tanken, men om du skulle tänka tanken skulle du snabbt slå undan den för man ska inte köra kattungar i mikrovågsugn. Om du nu tänker att jag kör ju kattungar i mikron hela tiden och det är jätteroligt så är inte den här podden för dig och du behöver söka hjälp. Nu. Seriöst. Du ringer nu. 1177 och frågar dig fram liksom. Ja, men det är avklarat. Det är fel att köra kattungar i mikrovågsugn. Varför det är fel är en annan fråga. Den spelar ingen roll nu och vi kommer återkomma till den senare i andra avsnitt. Men fel är det. Då är vi överens om det. Du står där i köket. Du klappar klösus. Miau! Och mikrovågsugnen lockar dig, inte det minsta. Nu dyker plötsligt Gud upp i köket. Plötsligt bara står han där. Vilken Gud spelar ingen roll. Ta den du tror på eller har han ser mest sannolik i alla fall. Och han ser ut som Gud och han är Gud och det råder ingen tvekan om att det är Gud. Gud ser sig omkring i köket. Han ser den odiskade disken. Han ser långkoken på spisen. Han ser mikrovågsugnen. Och sen befaller Gud dig att köra klösus i mikrovågsugnen på 800 watt i fem minuter. Gud inte bara befaller dig att mikra klöses. Nej, Gud proklamerar med en dundrande röst. Självklart har Gud en dundrande röst. Att från och med nu är det gott att mikra kattungar och ondskefullt att inte göra det. För sådan är Guds vilja tydligen. Och det är verkligen Guds vilja den här gången. Det är inte som den där gången han skickade Abraham att offra sin son Isak på ett stenaltar och ropade luring i sista sekund och skickade en get istället. Nej, det här är verkligen Guds vilja. Kattungar ska köras i mikrovågsugn. Nu har du ett val. Antingen gör du som Gud befaller och påbjuder, eller så låter du bli och mikra klösus. Som igen ser på dig med de där stora kattunga ögonen och säger, ja. Klösus är lite orolig förstår du. Hon anar att någonting är på gång. Troligtvis, nej, förhoppningsvis kommer du inte köra Klösus i mikron. För alla anledningar du hade att inte köra Klösus i mikrovågsugnen innan Gud dök upp i köket finns fortfarande kvar. Det goda är tydligen inte gott för att gudarna vill det, vilket Sokrates påpekar för E.O. Men om det istället är så att gudarna vill det goda för att det är gott så är det goda överordnat gudarna. Även gudarna lyder under universella moraliska principer som de tydligen är maktlösa att påverka. Detta ställer onekligen till det för Eoty tusentals år av teologer och religiösa moralfilosofer. För om det goda är skilt från gudarna inställer sig frågan och det är den Sokrates i förlängningen kommer att dömas till döden för vad vi egentligen ska ha gudarna till. Han påstår inte att gudarna inte finns. Tvärtom så är han en, i alla fall i EOT-från, övertygad politist. Han tror på gudar, varenda en av dem. Det är mest att han inte tror att man kan räkna ut vad dygd är genom att studera dem eller att de spelar någon som helst roll för människorna på något annat sätt heller. Eotyfrons dilemma är fortfarande aktuellt eftersom det fortfarande utförs handlingar i olika gudars namn av människor som tror att deras gud eller gudar bestämt eller anser att något är gott. Det startas fortfarande krig i guds namn. Människor mördas. Människor tvingas att förneka vilka de är eller förtrycks i Guds namn. Det bedrivs också sjukhus i Guds namn. Det skickas hjälpinsatser vid naturkatastrofer i Guds namn. Och det ges stöd och vägledning och rehabilitering i Guds namn. Föreställningen att något är gott för att Gud vill det eller att Gud vill något för att det är gott är utbredd. Platon visar i Eotyfron att det inte riktigt kan vara så enkelt. Platon tvivlar inte på det goda tvärtom. Han menar att strävandet efter det goda är det viktigaste en människa kan ägna sig åt. Han kommer att återkomma till det i flera av uppföljarna till EOTyfrån. Det kommer att bli många. Och hans favorittema är det utan tvekan. Och rollfiguren Sokrates kommer att finnas med hela vägen. Men vad Platon gör redan 399 före Kristus är att de inte slår fast så åtminstone starkt argumentera för att det är vi människor som måste förstå vad det goda är. Vi måste använda våra förstånd och intuitioner. Platons elev Aristoteles det kommer senare lägga till att vi även måste använda oss av våra observationer för att hitta det goda. För att förstå den rätta handlingen när det inte är självklart vad som är rätt eller fel. Där på trappan är Euty märkbart besvärad. Dels av att ingen av hans förklaringar till hur han kan veta vilken handling som är den dygdiga och vilken som inte är det håller för Sokrates prövningar men också för att han inser att det kanske inte är så självklart att han ska åtalas sin far för mord. Han ursäktar sig plötsligt och skyndar iväg. Sokrates ropar efter honom att han är besviken på att han inte får längre få vara Eotyfrons elev för först har väl Eotyfron, som ju är experten, ett bra svar på frågan om rätt eller fel. Men Eotyfron hör inte, han har redan skyndat bort. Sokrates har inget annat val än att efter samtalet gå in till arkonten för att förklara att han anser sig vara oskyldig och tänker försvara sig i en rättegång inför Athens alla fria män. Spännande fortsättning i nästa avsnitt alltså. Men nu tillbaks till verkligheten från Grekland med en törst efter kunskap.
1: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, "In that case, I'll have a rum and Coca-Cola." She sa, "Fine." And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. Well, I can't see anyone else smiling in the air. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people? Like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent supplies above a shop.
0: Cut your hair and get a job. Mark some flags and play some pool. Pretend you never went to school But still you'll never get it right When you're lying in bed at night Watching roaches
1: climb the wall If you called your dad he could stop it all here yeah. You'll never live like common people You'll never do whatever common people do You'll never fail like common people You'll never watch your life Light out of you, and dance, and drink, and screw, 'cause there's Because nothing, there's
0: else, nothing to else to do.
1: things that you do cause you think that poor is cool like a dog lying in a corner they'll bite you and never warn you look out they'll tear your insides out cause everybody hates a tourist cause everybody hates a tourist especially one who thinks it's all such a love yeah and the chip stains grease will come out in the back Are you will never understand how it feels, oh, it feels to live your life, live your life with no with meaning, or meaning or control and with nowhere left to go. You're amazed, You're amazed that they that exist. exist and they burn and they so burn bright so right while, you can, while
0: you can only wonder why. When a flat but a sharp touch your head. head.
1: School. But still, But still you'll never get it right Cause when no you laid in bed at night, night Watching roaches climb the wall If you called your dad, he could stop it all Yeah, You'll never live like common people You'll never do you'll never what common, do what common people, do. people do You'll never fail like, like, people. like common people You'll never you'll watch your life light slide out of you And you. dance, and, and, dance drink and drink and screw Cause, cause there's nothing else, else to do, to do.